0: Liebe ist das Schönste, was es gibt, aber Liebe ist auch Arbeit. Ich glaube, dass heutzutage sehr viele Menschen zu schnell aufgeben, weil sie vielleicht meinen, da gibt's noch was Besseres.
1: Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der podcast app deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Kati Hummels. Hallo Kati. Hallo Nathalie, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch vor allem. Wir kennen uns jetzt echt schon lange. Ich habe vorhin schon überlegt, wann wir uns das erste Mal irgendwo gesehen
0: oder gehört haben. Aber ich komme nicht mehr drauf. Du wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich seit Play Playstook. Wie gibt. Kann das sein? Seit drei, vier Jahren?
1: Das kann sein, ja. So, aber weil dich nämlich nicht alle so gut kennen, wie ich dich mittlerweile schon kenne, fangen wir von vorne an. Du bist inzwischen Influencerin, du bist Mutter, du bist Designerin, du bist Moderatorin, du bist so unfassbar viel und angefangen hat es, man muss es sagen, als klassische Spielerfrau. Du bist die Ehefrau von Mats Hummels. Wie habt ihr euch eigentlich mal kennengelernt?
0: Das ist so langweilig eigentlich. Also wir haben uns über meine beste Freundin kennengelernt, die auch immer noch meine allerbeste Freundin ist. Wir kennen uns, seitdem wir drei sind. Wir sind zusammen aufgewachsen und wir waren gemeinsam im Kino, weil sie kannte eben den Matz. und... Weißt du noch, welcher Film das war? Ja, Fluch der Karibik 3. Der ist gut. Nee, ich fand den scheiße. Wir sind Echt? rausgegangen. Mhm. Ihr seid rausgegangen? Mhm. Oh, ihr seid nur rausgegangen, weil ihr miteinander quatschen wolltet. Nein, Quatsch. Wir waren ja zu so viert im Kino und wir fanden den alle irgendwie nicht so cool. Und dann haben wir einstimmig entschieden, komm, wir gehen raus und dann sind wir alle rausgegangen, waren noch was trinken und tatsächlich hatte ich auch an diesem Tag unfassbare Zahnschmerzen. Es war während meinem Abitur und äh, mir wurden die Weisheitsszene gezogen und ich hatte solche Schmerzen. Und eigentlich wundert es mich, dass Mats mich überhaupt irgendwie attraktiv fand, weil ich habe die ganze Zeit gejammert und gesagt, oh, ich habe so Schmerzen, ich brauche eine Tablette, ich halte das nicht mehr aus. <lacht> Vielleicht sind die auch alle aus dem Film rausgegangen, weil sie ihre Ruhe haben wollten von mir, ich weiß es nicht. Aber so haben wir uns kennengelernt. Verrückt, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen und vor allem, wie lange seid ihr jetzt verheiratet? Auch schon lange, ne? Ich weiß es immer gar nicht, ich muss rechnen. Warte, wir sind zusammen seit 13,5 Jahren. Krass. Wow, das, das ist, ist echt schon lange. So alt. Und verheiratet sind wir seit 5,5 Jahren. Feiert man noch so einen Jahrestag oder so einen, so einen Hochzeitstag? Also einen Hochzeitstag schon. Und ich denke halt auch immer dran, wenn dann unser Jahrestag sich jährt und ich mir denke, okay, krass, das ist jetzt schon das 14. Mal. Dreizehnte Mal, zwölfte Mal. Fünf Jahre waren schon viel. Wir sind halt schon wirklich unser, ja, fast unser halbes Leben zusammen. Gell?
1: Hast du so den Beziehungstipp, dass es so lange hält? Weil also ich kenne ehrlicherweise, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, ich kenne niemanden, der eine Beziehung hat, die schon so lange hält.
0: ist echt selten mittlerweile. Also mein Tipp ganz allgemein ist, dass Liebe immer Arbeit ist. ne Also Liebe ist das Schönste, was es gibt, aber... Liebe ist auch Arbeit. Liebe bedeutet Kompromisse, viele Kompromisse schließen. Bedeutet aber auch, dass man den anderen immer respektvoll behandelt. Dass man auch vielleicht, wenn man sich verändert, trotzdem aneinander festhält und auch nicht immer gleich aufgibt. Ich glaube, dass heutzutage sehr viele Menschen zu schnell aufgeben, weil sie vielleicht meinen, da gibt's noch was Besseres. Aber das ist ja auch so ein bisschen wie beim Glück. Man sucht immer das große Glück, aber meistens hat man schon so viel Glück und man muss es nur sehen. Und deswegen denke ich, dass vielleicht eine Formel ist, dass man sich ein bisschen mehr auf das konzentriert, was man hat und das auch vor allem mehr schätzt. Und ich meine auch Corona und das Ganze, was wir gerade erleben, glaube ich, zeigt uns das ja umso mehr. Aber jetzt so einen Tipp für die ewige Liebe gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die ewige Liebe überhaupt gibt.
1: Wie sieht euer Familienleben so aus? Ich meine, du bist unfassbar viel unterwegs. Er auch durch die Auswärtsspiele. Jetzt gerade schlag den Star, warst du total busy, er hatte währenddessen sein Spiel. Wie sieht euer Familienleben dann noch aus? Habt ihr noch genügend Zeit für euch, so dass ihr auch privat sein könnt?
0: Also, man muss sich schon immer Zeit nehmen, um wirklich Quality Time zu verbringen. Ja, wir haben auch unseren Ludwig, der wirklich unser Heiligtum ist. Mats ist beruflich sehr eingespannt, ich bin beruflich sehr eingespannt, aber ich denke halt immer, gerade ist es so. Und wir sind schon so lange zusammen und ich gönne ihm alle seine Erfolge. Er gönnt mir alle meine Erfolge. Und wenn man sich dann halt mal eine gewisse Zeit nicht so oft sieht und so oft hat, ich meine, auch durch Corona sind wir sowieso alle ein bisschen virtueller geworden. Es gibt FaceTime, es gibt da so viele Möglichkeiten. Und wenn wir Zeit haben, dann ist es umso schöner. Wie ist denn das
1: eigentlich? Magst du Fußball gucken wirklich? Oder nur, wenn Mats dabei ist und dann auch nur,
0: weil es darum geht, wie ist sein Spiel? Ich mag Fußball tatsächlich gerne. Ich bin ja auch mit Fußball groß geworden. Also mein Opa war Fußballspieler. Mein anderer Opa hat damals bei 1860 als Vizepräsident gearbeitet. Früher waren die 60 ein bisschen erfolgreicher als heute. So viel sei gesagt. Ich hoffe hier kein Hate an dieser Stelle, aber es ist ein Fakt. Und so bin ich natürlich auch mit Fußball aufgewachsen und... Ich mag Fußball, ich finde Fußball großartig und ich muss eine Sache unbedingt loswerden. Als ich jetzt bei Schlag den Star war, habe ich natürlich auch ein bisschen geübt, mit dem Ball zu schießen, weil ich gedacht habe, ich muss bestimmt schießen. Musste ich dann leider nicht. Und dann habe ich festgestellt, ich wusste ja, dass der Matz ein begnadeter Fußballer ist und vor allem eben so krasse Pässe mit dem Außenrest spielt. Aber als ich das dann tatsächlich mal probiert habe, habe ich ihn gefragt, wie geht denn das bitte? Wie kann man... Mit seinem Außenriss solche Clan Bälle spielen, dass die auch wirklich über Meter ankommen. Also hast du es mal probiert? <lacht> mit deinem Außenriss, ich meine Innenriss, okay. Aber Außenriss, also ich bin immer noch sprachlos. Seitdem finde ich Fußball noch toller, weil ich es halt auch wirklich krass finde, dass man den Ball an bestimmten Stellen eben treffen muss, um ihn dann da und da zu platzieren. Und die können das halt wirklich auf einen Millimeter fast genau Vorhersagen. Finde ich schon krass. Kein.
1: Hat er dir irgendeinen Tipp gegeben, den du anwenden konntest? Also ich meine, schade, dass wir es jetzt nicht gesehen haben, ne?
0: Er hat gesagt, ich soll einfach auf den Ball schauen. Also ich bin jetzt <lacht> noch nicht so gut, dass ich das Ziel im Auge haben soll, sondern ich soll wirklich den Ball anschauen mir überlegen, wo treffe ich ihn, ihn treffen und dann muss ich abwarten. Das klingt so einfach. <lacht> ja, in der Theorie, ne? <lacht>
1: Wie ist denn das, wo du es auch gerade schon selber gesagt hast, bitte kein Hate? Bekommst du viel Hate auch irgendwie dahingehend So von wegen, ja, ach Mensch, du bist ja nur die Frau von Mats Hummels?
0: Ich mache mir ehrlich gesagt über Hate gar nicht mehr so viele Gedanken. Ich denke, da bin ich wirklich drüber hinweg. Ich habe jetzt dieses Jahr mein Buch geschrieben, Mein Umweg zum Glück, wo ich mich so krass entblößt habe und wo ich mich auch so nackig, ich sag mal, seelisch gemacht habe dass mich solche Dinge, wie wenn andere mit dem Finger auf mich zeigen und irgendwie böse über mich sprechen, das tangiert mich tatsächlich gar nicht mehr so. Weil ich halt im Laufe meines Lebens gelernt habe, dass das Wichtigste ist, dass du dein eigenes Glück findest und dass du mit dir zufrieden bist. Es bringt nichts, wenn andere dich schlecht machen, weil letztendlich ist es deren Problem. Wenn sie dich nicht mögen, ist es nicht dein Problem. Das ist das Problem von denen. Ich bin da und das ist auch gut so. Punkt.
1: Perfekter Übergang, ey. Ich hätte jetzt aber auch direkt auf dein Buch angespielt. Ähm, du hast über Depressionen geschrieben und redest auch ganz offen drüber. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht und in deinen Worten
0: nochmal erzählen. Ich habe mit 16 Jahren, 15 Jahren einfach eine Phase in meinem Leben erlebt. Da habe ich nur geweint und mir ging es unglaublich schlecht und ich wurde immer dünner. Ich ich sah eigentlich aus wie so ein Geist und das war damals für mich echt krass, weil ich halt nicht wusste, was ist los mit mir. Ich hatte die ganze Zeit Gedanken, Karusselle, ich habe so komplett einfach mein Lachen und meine Freude im Leben verloren, meine Glückseligkeit. Und das ist halt schon heftig, weil eigentlich bin ich, ich sage mal die Kathi von früher ein Mensch, immer gut drauf, lustig, für jeden Spaß zu haben. Und dann auf einmal kam diese Krankheit, von der ich damals noch nicht wusste, dass das eine Krankheit ist, die ich habe. Und ich war komplett anders. Und ich habe immer gedacht, was stimmt mit dir nicht? Ich habe mich isoliert, ich hatte keine Freunde mehr, ich bin nirgends mehr hingegangen und war einfach traurig. Und das hat sich über Jahre hinweggezogen. Es wurde dann auch immer mal besser und dann wurde es wieder schlimmer. Aber ich hatte halt drei krasse Phasen, wo ich wirklich eine schwere Depression hatte. Und mit 21 habe ich dann, als eben die zweite Phase begonnen hat, das erste Mal die Diagnose bekommen. Und es hat mich so befreit, weil ich dann endlich wusste, okay, du bist halt vielleicht krank, du hast halt was. ne? Und habe mich dann damit auch angefangen auseinanderzusetzen und musste damals auch Medikamente nehmen. Habe einfach verstanden, warum ich nicht mehr essen wollte, warum ich mich isoliert habe, warum ich traurig bin, warum ich äh, keinen Spaß mehr an irgendwas hatte, warum ich eigentlich sagen wir es mal so, gar nicht mehr leben wollte. Weil jeder, der schon mal eine schwere Depression hatte, weiß einfach, diese Lebensqualität gibt es nicht mehr. Das Leben ist nicht lebenswert, weil du rastlos bist, du hast Herzrasen, du weißt nichts mit dir anzufangen. Ich hatte aber trotzdem immer irgendwie so eine Kraft in mir, so ein Feuer, was gesagt hat, gib nicht auf. Ich habe nicht aufgegeben. Und mit 21 habe ich mich dann in Therapie begeben, habe auch Medikamente genommen. Trotzdem ist es mit 24 wiedergekommen. Und dadurch, dass ich diese ganzen Phasen in meinem Leben erlebt habe und auch mit Essstörungen zu kämpfen hatte, mit vielen Störungen, auch Zwangsstörungen. Ne? Also Kontrolle ist ja auch so eine Störung, die dir aber in der Sekunde Halt gibt, weil du halt über nichts anderes mehr Kontrolle hast. Du hast keine Kontrolle mehr über dich. Und Essen und Dinge zu strukturieren, gibt dir dann irgendwie wieder eine Art Kontrolle zurück. Und du spürst dich halt auch, ne, wenn du Hunger hast oder gewisse Dinge eben tust. Und ich habe dieses Buch gemacht, weil ich seit äh, vier Jahren gesund bin, keine Depression mehr habe, mir auch sicher bin, dass wenn jetzt nicht irgendwie ein schlimmer Schicksalsschlag kommt, davon ausgenommen, dass das mir nicht mehr passiert, weil ich gewisse Tools habe. Ich bin vielleicht auch ein bisschen anders. Was meinst du mit du bist ein bisschen anders? Wie gesagt, ich habe meine Tools, ich bin glaube ich, das darf ich über mich sagen, der verständnisvollste Mensch, den es gibt. Und ich würde niemals irgendjemand ändern wollen, sondern ich akzeptiere jeden, wie er ist, weil ich halt genau weiß, dass das eigentlich das Schönste ist, wenn du so sein kannst, wie du bist. Weil jeder hat eine Persönlichkeit. Deswegen macht mir auch Hate nicht so viel aus und deswegen kann ich auch mit diesen ganzen Dingen ganz gut umgehen. Und mit anders meine ich, dass ich mich kenne. Ich stehe zu meinen Schwächen, ich kenne aber auch meine Stärken. Und das ist, glaube ich, schon anders, weil ganz oft versucht man halt, seine Schwächen vielleicht zu vertuschen. Aber ich sage halt, ja, ich bin so und ich brauche dies und das, um glücklich zu sein. Und genau deswegen habe ich halt eben dieses Buch gemacht, mein Umweg zum Glück, weil ich junge Mädchen, Frauen, jeder, der sich vielleicht in so einer Phase befindet, abholen wollte, um ihnen Mut zu machen, dass wenn ich das geschafft habe, was echt krass war. Und ich habe auch nie dran geglaubt, dass ich jemals irgendwie sagen kann, ich bin glücklich, ich kannte Glück gar nicht. Es überfordert mich manchmal jetzt auch noch. Ihr schafft das auch und mein Umweg zum Glück kann auch deiner sein und deswegen ja habe ich das Buch gemacht, was halt ein krasses Risiko war, weil ich nicht wusste, wie es ankommt, aber es wurde wirklich so toll aufgenommen und diese Nachrichten, die ich bekomme, ist für mich die schönste Bestätigung und vielleicht war das auch meine Erfüllung, dass ich das gemacht habe, um anderen zu helfen, also das Buch zu schreiben.
1: Hast du heute noch irgendwelche Nachwirkungen von den Depressionen oder Angst, dass es vielleicht wiederkommt? Das, du hast gerade irgendwas von Tools gesagt. Das klingt so ein bisschen,
0: als hättest du so wie so ein Ritual. Als ob ja, du... ich schaffe mir tatsächlich Rituale, weil ich Rituale sehr gern mag. Ich kann halt viele Dinge im Leben nicht kontrollieren. Das ist doch alles fein. Corona hat mir total viel Angst gemacht, weil ich gar nicht wusste, was kommt da jetzt auf uns zu. Wir wurden in unserer Freiheit so eingeschränkt. Und Das war für mich echt so, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, weil ich halt gerne die Welt sehe, weil ich halt auch durch meine Krankheit die ich eben so lange Jahre hatte, so eingeschränkt war. Und jetzt auf einmal, seit ein paar Jahren bin ich frei und dann kommt Corona und nimmt mir diese Freiheit wieder weg. Also das war schon für mich krass. Aber dann habe ich geschnipst und habe gesagt, Kathi, du hast schon so viel in deinem Leben geschafft. Das schaffst du jetzt auch. Hat ein bisschen gedauert, aber dann schaffe ich mir halt meine Rituale und habe auch gewisse Routinen, die ich eben gerne mag und auch mit dem Ludwig gewisse Routinen. Manchmal sehe ich mich dann quasi so ein bisschen auch als Kind und Kinder brauchen ja viele Routinen, um Sicherheit zu verspüren und auch um Halt zu haben. Und ich denke, das trifft auch uns zu. Man soll sich selber wie ein Baby behandeln. Und der Ludwig und ich, wenn wir zu Hause sind, unseren Alltag haben, auch mit Mats, haben wir Routinen. Wir stehen auf zur gleichen Zeit, wir unternehmen Dinge immer wieder, wir gehen in sein Zimmer zum Spielen, wir essen immer zur gleichen Zeit und ich merke halt am Ludwig, je mehr er diese Routine hat, desto besser kann er halt auch mit Unsicherheiten in der Umwelt umgehen. Und tatsächlich geht mir das genauso. Ich meine, beim Job muss ich auch mega spontan sein. Und das kann ich. Ich kann im Job voll über meinen Schatten springen. Ich kann alles irgendwie wuppen. Das geht schon. Aber um das zu schaffen, brauche ich dann halt wieder meine Routine. Das ist halt so ein Wechselspiel, eine Balance im Leben. Und das sind meine Tools eigentlich, dass ich mir Routinen schaffe. Ich mache viel Yoga. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme irgendwie aus der Balance, dann... Mache ich Yoga, deswegen habe ich ja jetzt auch meine Barre-App gelauncht. Also das sind so Dinge, ich weiß halt einfach, wie ich ticke. Und deswegen rate ich auch jedem, der eine Depression hat oder dem es nicht so gut geht, der Ängste hat oder auch die Angst vor der Angst. Das ist halt, dass man Angst hat, dass wieder eine Depression kommt. Machen Coaching, in Anführungsstrichen Psychotherapie. Ich bezeichne es als Coaching, weil du bekommst Tools an die Hand. Du bekommst eben Hilfe, dass du dich sicher fühlst. Und deswegen glaube ich nicht, dass es mir nochmal passiert und ich habe auch tatsächlich nicht mehr so viele Ängste. Schlimmste Angst, die ich in mir trage, ist gar nicht mal mein eigenes Leben, sondern dass meinem Kind irgendwas passiert. Aber das ist für mich das Allerwichtigste. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, im Blut, wie stimmt was nicht, bin ich sehr aufmerksam, das würde mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Aber sonst? Was
1: würdest du deinem 16-jährigen Ich heute sagen? Kathi, alles wird
0: gut. Am Ende wird immer alles gut und sei mutig und trau dich, dir einzugestehen, dass es dir einfach schlecht geht. Deswegen, wie gesagt, habe ich das Buch gemacht, weil ich einfach anderen Mädchen dieses Schicksal, was ich hatte, ersparen möchte. Weil ich hatte wirklich viele, viele traurige Jahre in meinem Leben und auch viele verlorene Jahre. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch so, wie ich bin. Ich liebe das ja auch, Dinge zu machen, kreativ zu sein, weil ich diese Kreativität früher nicht zulassen konnte. Ich war halt mein eigener größter Feind und ich würde tatsächlich meinem inneren Ich sagen... Beim 16-jährigen inneren Ich, alles wird gut, lebt deine Träume und lebst sie auch wirklich. Mach das, von dem du am allermeisten überzeugt bist und lass dich niemals in irgendeine Richtung oder eine Ecke drängen, in die du nicht willst.
1: Du machst echt viel, wenn man sich das mal tagtäglich so bei dir anguckt. Ne? Du bereitest dich... Ständig auf irgendwelche Sendungen vor, du bist in TV-Shows als Gast, nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Gast. Du hast deine eigenen Masken rausgebracht, das heißt, du bist auch da kreativ. Wolltest du schon immer das so machen, wie du es jetzt gerade machst? Oder war früher irgendwie als Kind dein Traumberuf Tierärztin oder Ärztin oder ich weiß nicht, was auch immer,
0: irgendwas anderes? Also mein größter Traum war Schauspielerin und Moderatorin, steht auch in diversen Poesiealben drin. Weil ich lustig bin, halt dich fest. Ich werde Schauspielerin und Moderatorin, weil ich lustig bin. Ich glaube sogar, ich könnte mal meine Freundin fragen, ob sie mir noch mal Fotos davon schicken kann. Kann ich dir mal zeigen? <lacht> ja. Es ist wirklich so. Es steht wortwörtlich da drin. Das ist doch mega. Ja, und ich habe auch schon, als ich in der zehnten Klasse war und so immer mal moderiert, ne? Also so Veranstaltungen in der Schule. Aber habe mich dann nie getraut, den Weg zu gehen, weil meine Eltern halt da sehr stockkonservativ sind und mal gesagt haben, das wollen so viele machen, mach was Handfestes. Da bin ich relativ früh nach Dortmund gezogen und somit haben sich meine Träume so ein bisschen verloren. Und deswegen bin ich halt jetzt so dankbar, dass ich endlich meinen Traum leben kann, weil ich kann's jetzt und äh, klar mache ich viele Dinge, aber alles, was ich mache, mache ich mit so viel Liebe, Hingabe und Herzblut dass ich echt stolz auf meine Projekte bin. Ich meine, das eine oder andere war vielleicht nicht notwendig, war auch eine krasse Erfahrung und hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber am Ende des Tages war es auch wieder gut, weil es hat mich halt jetzt dahin gebracht, wo ich bin. Wie ist es mit der Schauspielerei? Hast du schon mal irgendwo eine Rolle gehabt? Nee, oder? Das nicht, aber ich bin jetzt als Moderatorin echt gut im Einsatz und ich glaube, Schauspielern würde ich vielleicht mal ausprobieren, weil ich es halt, ich wollte immer mal im Tatort mitspielen, also, <lacht> Ja, als Verbrecherin, weil es halt überhaupt nicht mein Genre ist. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, du bist eher die Gute am Ende. Total,
0: aber das reizt mich halt auch, der Kontrast und das, was ich halt im wahren Leben nicht bin zu spielen. Das finde ich halt schon geil. Ich liebe auch Rollen. Wahrscheinlich mache ich deswegen so viel, weil ich diese Rollen liebe.
1: Ich fände das eine total gute Sache. Das müssen wir mal irgendwo vorschlagen. Den Tatort mit Kati als Verbrecherin. Ich würde so gucken. Schießen.
0: Ich wollte sogar einen Waffenschein machen. Weil ich es voll krass finde halt irgendwie. Verrückt, hast du sonst noch irgendwelche Hobbys, die man wissen müsste? Uh, nee, aber ich finde halt so Schießen und dieses Zielen finde ich halt cool und ich habe halt früher immer enorme Angst gehabt vor Einbrechern und habe halt generell einfach immer... Angst gehabt, dass irgendwas passiert. Dann hab ich gedacht, Gott, da musst du dich verteidigen. Und wenn du dann früher so Horrorfilme und so geguckt hast, ne, dann habe ich gedacht, Gott, was ist, wenn dir das mal passiert? Ich war über ein Jahr in den USA, da ist ein Verbrechen nach dem anderen passiert. Dann hab ich gedacht, Katja, du musst dich schützen. Vielleicht machst du echt einen Waffenschein. Hab's es da nie gemacht. Aber ich würde schon gerne mal ausprobieren, wie es ist zu schießen. Also jetzt nicht, weil ich auf Menschen zielen will, ne, aber weil ich es einfach krass finde. Voll interessant. Mein Bruder arbeitet auch in der Forensik unter anderem. Also ich finde... Das finde ich schon fast wieder eher gruselig. Ja, der mein Bruder hat auch viele Facetten. <lacht> Mit dem hast du das Buch auch zusammen gemacht. Genau, ne? der hat auch schon ganz viel in seinem Leben gemacht. Er hat Essstörungen therapiert, Depressionen, Burnouts. Er macht forensische Psychiatrie, was wirklich krass ist. Also, wenn er da mal so ein paar Sachen erzählt, natürlich alles streng anonym, ähm, dann denke ich mir nur so: Okay, das ist echt heftig, damit musst du umgehen können. Er ja. kann's. Und er hat mir ja früher auch immer sehr viel geholfen. Aber ich finde auch diese. Extremen finde ich total, ich finde es interessant. Ich schaue mir auch gerne Dukus an und ich finde es dann schon immer heftig, was halt so in der Welt abgeht und auch wie krank man sein kann. Ne? Also was es da so alles gibt. Und das Allerkrasseste finde ich, du siehst es nicht. Du siehst es Menschen ganz oft nicht an. Und das fasziniert mich auch ein Stück weit. Das ist aber sehr gruselig auf jeden Fall auch.
1: Ja, was ist interessant. Stimmt. Jetzt sind wir sowieso schon wieder beim Thema Familie. Weihnachten steht vor der Tür. Wie verbringt ihr Weihnachten? Wisst ihr das schon?
0: Also erstmal ganz entspannt mit der Familie. Papa macht bestimmt wieder irgendwas zum Essen, wie einen Truthahn. Ich mache die Sides. Ich bin immer für die Beilagen verantwortlich. Ganz entspannt. Ich werde auf jeden Fall zum Grab meines Opas gehen. Kerze anzünden, das mache ich auch jedes Jahr. Ähm, normalerweise gehe ich tatsächlich immer an Weihnachten in die Kirche. Jetzt gar nicht, weil ich streng gläubig bin. Aber weil ich da mit meiner... Oma auch immer gerne hingehe und aus meiner Kindheit da einfach so viele positive Erinnerungen gesammelt habe. Und da wird immer so schön gesungen und der Ludwig liebt singen. Ich weiß gar nicht, ob das zu Corona-Zeiten, wie Nein, es gerade geht, gar nicht, ne? Nur eine Kerze anzünden. Mhm. Ich werde viel kochen. Ich liebe das ja wirklich 24-7 in der Küche zu stehen. Und dann, ja, wird eine Bescherung gemacht, früh ins Bett gegangen. Aber mit der Familie einfach, ne? Ich meine vielmehr ist eh nicht möglich. Gibt es da so Rituale mit Ludwig? Freut der sich schon auf Weihnachten? Jetzt langsam entwickeln wir diese Rituale. Er hat auch einen Kalender, da wird jeden Tag ein Türchen geöffnet. Er hat einen selbstgebastelten und er hat einen Schokoladenkalender. Ja, Überraschung. Das Eier und Kinderschokolade ist das Größte für ihn. Und da machen wir jeden Tag ein Türchen auf und das ganze Haus ist bei uns unfassbar geschmückt. Wie gesagt, ich bin Weihnachtsfreak. ne Also da... Ist wirklich, man sieht es auch
1: heute, du siehst auch wie so eine kleine Glitzerkugel aus, du hast ein schwarzes Paillettentop an. Herklich Top ist nur falsch. Top ist, auch deine Schuhe glitzern auch, der Wahnsinn. Jetzt hast du es gesehen oder was? Ja, ich, ich weiß Zufall auch nicht. Nathalie. Ich,
0: ich gucke dir doch nicht auf die Füße, ich gucke in deine schönen Augen. Okay, <lacht> akzeptiert. Also ganz entspannt und ich versuche ihm natürlich auch so gewisse Rituale beizubringen. Wir lieben halt einfach die Weihnachtszeit, weil es halt bei uns zu Hause auch überall glitzert, funkelt und leuchtet. Und Ludwig liebt halt Licht wie jedes Kind. Hast du schon alle Geschenke zusammen? Noch gar kein einziges Geschenk. Oh, aber Außer hast du schon Ideen? Ideen habe ich immer. Die sind alle auch hier oben in meinem Kopf gespeichert. Ich konnte sie noch nicht umsetzen, weil es jetzt bei mir echt bis 12., 12. 13.12. habe ich noch relativ viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt überall rumwusel und nichts Halbes, nichts Ganzes mache, sammle ich die Ideen im Hirn. Da oben sind sie gespeichert und dann ab 13.12. geht's los. Habe ich auch schon einen Termin zum Weihnachtsshopping mit meiner Freundin ausgemacht. Perfekt geplant bei dir. Kannst du ein paar Tipps
1: geben für Leute, die vielleicht nicht so kreativ sind und nicht wissen, was soll ich in meinem Freund, meinem Mann,
0: meiner Mutter... Mein Papa, meinem Sohn schenken. Ja, ich würde aufmerksam sein, einfach so ein bisschen hingucken, was die Leute im Umfeld vielleicht brauchen oder was sie sich wünschen. Ich meine, jeder hat halt auch eine andere Mentalität in der Hinsicht, dass man sich über andere Dinge freut. Es gibt dann den Typ, der mag Materielles, der andere mag lieber Zeit. Absolut nichts ist verwerflich, ne? auch wenn man gerne Geschenke bekommt. Ich bekomme gerne Geschenke tatsächlich, aber auch nur von meinem Mann. Also von anderen ist mir das jetzt nicht so wichtig, aber ich finde es irgendwie schon schön, wenn der Mann, der Frau ein schönes Geschenk macht. Finde ich einfach toll. Und damit, glaube ich, muss man sich halt einfach so ein bisschen auseinandersetzen und überlegen, wie kann ich demjenigen eine Freude machen. Und meine Mama zum Beispiel, für die ist das allergrößte Zeit. Die macht sich aus materiellem gar nichts. Und dann schenken wir ihr halt zum Beispiel einen Ausflug irgendwo hin, wo sie gerne hingehen möchte. Die wandert zum Beispiel gerne und dann nehmen wir uns alle Zeit. Und mein Papa zum Beispiel ist ein leidenschaftlicher Skifahrer, der braucht immer irgendwas zum Skifahren. Sei das heißt es ein Skischuh, ein Skistecken oder ein Skier oder irgendwie eine neue Funktionskleidung. Da kann man ihm eine Freude machen. Der freut sich unfassbar über Gutscheine, weil dann kann er das auch noch selber aussuchen. Mein Bruder zum Beispiel, der mag sehr gerne so exquisite Sachen, so... Antiquitäten und Räuchermännchen und Nussknacker.
1: Ja, jeder hat da seine eigene weihnachtlich. Voll.
0: Der liebt es auch. Und äh, meine Schwester zum Beispiel, die kriegt auch gerne so Beauty-Sachen geschenkt oder liebt dann auch Tipps von mir. Und da steht schon einiges parat für sie, was ich dann halt auch immer mal so sammle, ne? weil ich kriege auch viel Dinge geschenkt. Und dann weiß ich, das ist was für meine Schwester. Dann mache ich hier mal ein riesengroßes Paket und das bekommt sie. Deswegen habe ich doch schon so ein paar Geschenke.
1: Und was wünschst du dir? Vielleicht können wir das Mats so nebenbei einfach irgendwie mal zustecken und sagen, du
0: Mats, wenn du noch nicht weißt. Na, das sind jetzt gar nicht so große Dinge, aber ich freue mich halt auch immer über schöne Blumen. Ich finde es halt schön, wenn er irgendwo hingeht und sich überlegt, über was könnte sich meine Frau freuen, allein dieser Gedanke. Und schenkt mir dann irgendwie schöne Blumen oder vielleicht auch, keine Ahnung. Irgendwas Kitschiges. auch Ich finde es auch immer schön, wenn er mir was zum Anziehen schenkt, weil er halt auch weiß, in der Welt, in der wir unterwegs sind, im Entertainment-Bereich, da, da gehört einfach dazu, dass du da auch mal was Schönes hast Und da hat er mir dann auch schon hin und wieder mal ein schönes Kleid geschenkt. Und da freue ich mich drüber. Es muss aber nicht sein. ja Also ganz wichtig, dass ich das hier betone. Aber im Endeffekt habe ich gar keine Wünsche, weil Materielles und solche Dinge habe ich im Überfluss. Ich freue mich einfach, wenn wir wieder reisen können, wenn wir wieder ein bisschen mehr Freiheit zurückbekommen. Ich freue mich tatsächlich, den Ludwig auch zu beschenken. Aber auch wieder nicht zu viel, weil man muss aufpassen, dass es das nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Ich freue mich einfach, dass ich andere auch beschenken kann. Das finde ich viel schöner. Hast du Vorsätze fürs kommende Jahr oder machst du dir generell keine? Nee, ich habe keine Vorsätze, weil mein oberster Vorsatz eigentlich ist, gesund zu sein, gesund zu bleiben, glücklich zu sein dass mein Kind gesund ist und glücklich ist, dass meine Familie gesund und glücklich ist. Vorsätze finde ich immer schwierig, weil wenn du jetzt sagst, ich höre jetzt auf zu rauchen, ich ernähre mich jetzt komplett gesund, ich esse keinen Zucker mehr, bringt halt auch nichts. Wenn du jetzt, sage ich mal, von zwölf Monaten da vielleicht einen durchhältst, das ist halt immer diese Konstante, die es letztendlich ausmacht. Deswegen, Vorsätze habe ich nicht.
1: Ich muss jetzt mal mein Handy holen, denn ich habe vor ein paar Tagen über Instagram unsere Community gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Ja, Tipps für lange und schöne, gesunde Haare wie deine, fragt
0: Kimberly. Es ist tatsächlich der Lebensstil, glaube ich. Also ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse sehr gesund, ich mache viel Sport. Ich achte auch, dass ich viel Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme durch Lachs. Tatsächlich im Moment auch jeden Tag <lacht> Vitamin D, weil eben die Sonne nicht so viel scheint. Und ich glaube, das ist halt so ein Rundum-Paket, was eben zu schönen Haaren verhilft. Natürlich brauchst du auch ein gutes Shampoo. Ich benutze nur Naturshampoo, ohne Parabene, ohne irgendwelche schlechten Öle und wasche meine Haare tatsächlich auch nur alle fünf Tage. Krass, so lange hält ja, das? Ja, das geht, das geht, wenn du dich da dran willst. Dann rühnst. mit Trockenshampoo oder so zwischendrin? oder? Wenn es ganz schlimm ist, ja. Aber sonst wird halt mal ein Zopf gemacht. ne? <lacht> also ich glaube, das ist wirklich so der Lebensstil, weil die Haare müssen sich ja auch von irgendwas ernähren. Shampoo kann natürlich zu extra Glanz verhelfen, kann auch die Haare schön reinigen und sauber machen. Aber wie wachsen denn Haare? Das ist ja eine Struktur, das sind ja Proteine. Die musst du ja auch eh nicht reinführen. Deswegen der Lebensstil.
1: Dann, welche Orte bzw. Plätze magst du am
0: liebsten in Dortmund? Fragt Lw-Hc. Ich mag tatsächlich sehr gerne den Phoenixsee in Dortmund. Das ist echt eine schöne Ecke. Und da würde ich auch sagen, es ist mit meinem Lieblingsplatz. Ey, also, sorry. Natürlich verbringe ich die meiste Freizeit, wenn überhaupt im Stadion. Und davor. <lacht> Natürlich.
1: Dann, was Frühstück kati am liebsten? Fragt
0: Madeleine Liebt. Ich bin ein ganz schlechter Frühstücksmensch. Oh. Also ich brauche erstmal einen Kaffee und dann bin ich erstmal entspannt, dann esse ich ein bisschen Obst und dann starte ich so langsam in den Tag. Aber ich frühstücke tatsächlich nicht so gerne, weil ich auch zwischen Abendessen und Frühstück gerne, wenn ich es schaffe, 16 Stunden Zeit lasse. So ein bisschen eine Art Intervallfasten. Funktioniert für mich aber sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube auch, dass es jung macht, weil der Körper einfach wirklich maximal reinigt, maximal alles verdaut, was eben im Darm ist und man somit halt auch besser die Nährstoffe, die dann kommen verwerten kann und meistens ist es dann halt auch erst so gegen elf zwölf, deswegen kann man es nicht mehr als klassisches Frühstück zählen.
1: guckst du immer die spiele, wenn du kannst von Maria ja, oder ja klar. Ja hat Lilly gefragt. So, damit auch beantwortet. Sun, Moon and Stars fragt, welche Cafés und Restaurants magst du in Dortmund am liebsten?
0: Geht aktuell auch ein bisschen schwierig. Das geht aktuell ganz schwierig und <lacht> ich koche halt lieber. Also bevor ich irgendwo hingehe, lade ich immer alle ein und sage, kommt zu, zu mir, ich koche, weil ich halt einfach eine leidenschaftliche Köchin bin und ich weiß auch, dass gut Ding will Weile haben. Das braucht seine Zeit und ich ich finde halt zum Beispiel so Geschmacksverstärker und sowas, das ist halt so unnötig und da vertraue ich dann halt auch immer nicht, weil ich halt ganz genau weiß, dass da ganz oft solche Dinge reingemischt werden und dann auch ganz oft viel Zucker, viel ungesundes Öl, weil es halt dann irgendwie die Sinne trügt. Ne? Ich sehe gerade, wir
1: haben schon mal hier auch einen Fan darunter. Laura 31, die fragt nämlich auch, wie du Silvester bzw. Neujahr
0: verbringst. Tatsächlich weiß ich das noch nicht genau. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt in Deutschland sein werde, weil ich habe eine schöne Jobanfrage. Aber da muss ich jetzt erstmal warten, ob sich das bestätigt oder nicht, ob es möglich ist, ob ich das schaffe mit der 5-Tage-Quarantäne danach. Ein paar Faktoren, von denen das noch abhängig ist. Oh, die Frage finde ich
1: gut, die hätte ich auch noch gestellt. Ist ein Geschwisterchen für Ludwig geplant? Bestimmt,
0: irgendwann. Also ich liebe Kinder und ich will auch noch welche. Aber gerade im Moment bin ich glücklich, wie alles läuft. Und auch jetzt in Zeiten von Corona, weiß ich nicht. Ich will jetzt erstmal, dass die Welt in Ordnung kommt. Das ist jetzt so, ich will jetzt erstmal wissen, wie das weitergeht, auch mit dem Impfstoff. Und muss man sich wirklich impfen lassen? Es sind halt so Sachen, das ist alles so unvorhersehbar. Und ich sehe halt jetzt schon beim Ludwig, wie viel Angst ihm das alles macht, auch mit den Masken und dieser ganzen Situation, dass ich für mich entschieden habe. Für mich ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn ich jetzt überlege, mit der Arbeit, auch mit meinem Mann, mit der Familie und Ludwig, ich würde am zweiten Kind nicht gerecht werden, so wie ich mir das vorstellen würde. Deswegen ist es für mich auch nur vernünftig zu sagen, gerade dass es einfach nicht der passende Moment, obwohl es jetzt nie den passenden Moment gibt, aber
1: gerade nein. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast sehr viel immer um die Ohren und deswegen ist es besonders schön, dass du heute sogar hier vor Ort warst und wir uns live sehen konnten und hören konnten. Und ja, ich wünsche dir jetzt schon frohe Weihnachten und einen guten
0: Rutsch. Und du hast was vergessen, was man heutzutage immer sagt, bevor man sich verabschiedet.